0: A continuación, podcast Lo mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo. Bienvenidos a la quinta entrega de su podcast Lo mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo con la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón. Agradeciendo a mis buenos amigos, los hermanos de la Cruz, por la difusión de este podcast a través de su radio, dlcbradio.net.ve. Colocan este podcast todos los lunes a las 12 y 30 del mediodía. Así que muchas gracias a los hermanos de la Cruz. Repito, dlcb.net.ve. Bueno, continúa la temporada irregular del béisbol de las grandes ligas el fin de semana correspondió parar a los Mets de Nueva York y a los Yankees de Nueva York por dos casos de COVID-19 en el equipo metropolitano. Solamente tres días en lo que va de campaña han podido ver acción los 30 equipos y por supuesto esto para el tema que nos ocupa el béisbol de la fantasía se ha vuelto bastante problemático. Los anuncios que han hecho hasta ahora tanto los Yankees como los Mets al menos un par de anuncios positivos los Mets deben regresar mañana y lo único que hay establecido hasta el momento en su rotación es que el estelar Jacob de DeGrom va a estar en acción dos veces. Así que es una buena noticia para el béisbol de fantasía. También los Yankees han anunciado para un par de juegos a Gerrit Cole, quien va a lanzar mañana ante los Bravos. Y el domingo pudiera darse el duelo entre Gerrit Cole y Jacob de DeGrom en la serie de fin de semana en Yankee Stadium entre Mets y Yankees. Los Yankees anunciaron también para el día miércoles para su serie de dos ante el equipo de de Atlanta a Masahiro Tanaka, son los únicos anuncios hasta ahora que tienen que ver con los Yankees de Nueva York y los Mets de Nueva York, los equipos que pararon el pasado fin de semana comenzamos con los bateadores más calientes del pasado periodo José Abreu, qué bárbaro, 64 puntos fantasy 7 cuadrangulares para José Abreu Kyle Lewis, 45 puntos un pelotero joven de un talento enorme de los marineros de Seattle Tim Anderson regresó de la lista de lesionados y no ha parado de batear. La semana pasada, 43 puntos. Manny Machado, 41 puntos. Y un pelotero que ya está alcanzando un nivel importante de ocupación en el béisbol de fantasía que ha comenzado a jugar a diario. Kyle Tucker con un total de 39 puntos en una gran semana. Vamos a ver qué hace el manager ahora, el manager Baker, cuando regrese a la acción que lo hará esta semana Michael Brantley. Entre los calientes que todavía pueden ser encontrados en algunas ligas de fantasía disponibles está el veterano Randall Grishuk. Cuatro honrones en la semana para el equipo de los Azulejos de Toronto. Equipo que tiene un calendario accesible en la presente semana y todavía Grishuk está disponible en un 41% de los equipos. Así que es una buena eh, una buena elección Randall Grishuk como lo es el infielder utility de los padres de San Diego Jake Cronenworth 33 puntos de fantasía y está disponible en más del 60% de los equipos además está disponible o es elegible en primera, en segunda y en tercera así que este Jake Cronenworth de los padres de San Diego es una excelente adición como también lo es en este momento el venezolano Wilmer Flores que está jugando todos los días con San Francisco un equipo que ha hecho carreras más de lo que se esperaba 32 puntos fantasy, muy buenos para Wilmer Flores en la semana y tiene un nivel de ocupación de 53%. Así que entre los calientes que no hay, que todavía están disponibles en algunas ligas, Randall Grishuk, Jake Cronenworth y Wilmer Flores. Entre los fríos, el super prospecto Joe Adele, Menos 1.3 en la semana. Se ponchó nueve veces en 21 turnos eh, Joe Adele. José Ramírez de 25.3 con 10 ponchados. Javier Baez de 26.5 con 12 ponchados. Anthony Rizzo, solo tres imparables en 24 veces. Nick Castellanos, eh, que está teniendo una gran temporada. Eh, pienso, fue afectado por el parón de Cincinnati de 23 y Marcus Semien, el año pasado candidato al más valioso, apenas cuatro hit en 27 veces y solo un par de carreras anotadas otro afectado por el tiempo que tuvo que pararse por una suspensión Ramón Lauriano de 21-3, Shohei Yotani bateando por debajo de 200. Solo dos impanables en la semana en eh, 19 turnos. Garrett Hanson, recomendado por nosotros la semana anterior. Está jugando todos los días en lugar de David Dale Está ocupando la parte alta del line-up de Colorado. Solo dos impanables en 21 veces. Y otros dos peloteros de alta ocupación como Joey Botto y Daniel Murphy, también en problemas de 22-3. Entre los lanzadores, You Darvish, un espectáculo ver lanzar a Darwish, solo seis boletos en la campaña, 52 puntos la semana anterior. Zach Davis, un pitcher que nunca logra una ocupación alta en el béisbol de fantasía, no es un pitcher que impresione, no es un pitcher... De velocidad, 47 puntos. Ya es momento de darle un vistazo. Está ponchando a uno por inning y además está lanzando en un parque de lanzadores como Petco Park con un equipo que está ganando muchos juegos como San Diego. Todavía en un 41% de los de las ligas está disponible Zach Davis. Trevor Bauer, si no, tuvo, no, no fue afectado por el parón, regresó con su segundo blanqueo de 7 innings en la campaña. Tyler Anderson de San Francisco 44 puntos de fantasía está disponible prácticamente en todas las ligas es uno de esos lanzadores que hay que llevar de acuerdo al match que le corresponda el coreano Jung Hyun Ryu 39 puntos ya de regreso a su forma al igual que Lucas Yolito quien aportó 38 puntos en una salida realmente extraordinaria hay que ponerle un ojo a Luke Weaver de los d de Arizona este pitcher siempre ha sido muy bien conceptuado comenzó realmente mal la temporada, pero ya sus últimos dos juegos han sido extraordinarios. Ayer perdió en San Francisco en una muy buena labor de cinco innings. El próximo viernes va a enfrentar otra vez a los gigantes, esta vez en, en Arizona y pudiera ser una muy buena opción. Esta semana entre los calientes figuraron un par de relevistas. No acostumbramos a, a, a recomendar relevistas, sobre todo en las ligas de puntos. Greg Stammen con 37 puntos y Taylor Williams el ahora cerrador de los marineros con un total de 34, entre los lanzadores que tuvieron problemas, wow hay unos cuantos acá de una afectación de un impacto tremendo eh, negativo en este caso en el béisbol de fantasía, Frankie Montas tuvo un par de salidas horribles menos 27, él había perdido una salida por problemas en la espalda y ha regresado fatal, Germán Márquez lo dejaron de más, menos 18 en su salida de la semana anterior Houston, John Lester venía muy bien, pero tuvo menos 17 en los últimos años Lester nos ha acostumbrado a tener de repente juegos como este y la verdad es que a esta altura de su carrera no es un lanzador confiable. Adam Plutko le dieron la oportunidad de un lugar en la rotación, no ha podido responder menos 16, Aaron Nola fue bateado por Atlanta, pero esto es ocasional, Nola es de los mejores derechos de la Liga Nacional, menos 12 puntos, otro inconsistente, Masahiro Tanaka, menos 10, Mike Minor el año pasado, gran temporada, este año muy mal, menos 9, Ross Stripling comenzó muy bien la campaña, se presentó en gran forma al campo de entrenamiento, pero aquí entrenó, yo creo que a Stripling se le acabó la gasolina. Menos siete en la semana y cada vez lanzando con eh, más eh, problemas. Y otros tres lanzadores de altura, de ocupación completa de Fantasy Baseball, Lance McCullers, menos seis, Carlos Carrasco y Luis Castillo con un total de menos cuatro. Esto en lo que se refiere a los lanzadores fríos de la semana. Para este periodo, la quinta semana del torneo, vamos con los lanzadores que eh, van a tener dos aperturas. Puede ser una semana con una puntuación muy importante en la mayoría de, los, de las ligas de fantasía. Escuchen ustedes los nombres que van a lanzar dos veces. Ya les mencionamos a Jacob de Grand y a Gerrit Cole. Shane Bieber va dos veces uno ante Minnesota y otra en San Luis, pudieran ser salidas en teoría difíciles pero este lanzador está en el mejor momento y cuidado si ha sido el mejor pitcher de la campaña otro que está impresionante Trevor Bauer va a lanzar en Milwaukee y después va a lanzar en Cincinnati ante los cachorros Lucas Yolito posiblemente tenga eh, los mejores match de la semana entre los que lanzan dos veces luego de su impresionante última salida donde ponchó a 13, va a lanzar dos veces en Chicago, una ante los Piratas el peor equipo este año en las mayores y otra ante los Reales de Kansas City así que pudiera ser una muy buena semana para los propietarios de Yolito, Kenta Maeda también anda en muy buena forma, va a lanzar en Cleveland y después lo hará en casa ante los Tigres de Detroit y Tyler Glasnow quien se recuperó en su última presentación, va a lanzar hoy ante Toronto y después lo hará en Miami, uno de los lanzadores con mayores recursos en el béisbol de las grandes ligas también otros lanzadores importantes como Blake Snell, Aaron Cibale y Jesús Luzardo van a salir dos veces al box entre los que lanzan dos veces y hay que ponerle un ojito porque hay que revisarlos eh, no, no aportan en este momento eh, máxima confianza el primero es Jack Flaherty no hay duda de que es uno de los mejores lanzadores del béisbol, pero en su última salida fue limitado a solo 40 lanzamientos. Entonces, lo que tiene que ver con la durabilidad en el juego de Flaherty hoy en día está entredicho. Tendrá dos salidas, una ante Kansas City, otra ante, ante Cleveland, evidentemente hay que dejarlo allí, insisto, de los mejores lanzadores del béisbol, pero le están limitando los lanzamientos y no sabemos hasta dónde puede llegar eh, Jack Flaherty. Merrill Kelly ha estado lanzando bien y de manera consistente. Pareciera tener dos juegos favorables, uno, en eh, uno ante Colorado en Arizona y otro ante San Francisco. Brad Keller, bueno tres victorias sin derrotas eh, induce muchos roletazos un gran lanzador pero tiene un par de juegos muy complicados, uno en San Luis y otro ante los Medias Blancas, un equipo que ha estado bateando muchísimo Casey Mice, dos aperturas, el super prospecto de los Tigres, dos aperturas complicadas pero en casa, un buen parque para él, ante los cachorros y ante los mellizos de Minnesota, Alec Mills pareciera que también se le viene acabando la gasolina, otra de esas recomendaciones de principio de campaña, va a estar en Detroit y va a estar en Cincinnati así que difícil para eh, Alec Bills, Rich Hill va a lanzar en Cleveland y en Detroit pero reapareció realmente mal, Rich Hill hay que darle un vistazo y a pesar de que se ha recuperado un poco en las últimas salidas todavía no me inspira confianza Sean Monaya de los Atléticos de Oakland, par de salidas muy complicadas esta semana una en Texas y otra ante el equipo de los Astros de Houston, antes de hacer nuestra pausa vamos a informarles que los equipos con mejor calendario esta semana para el Béisbol de Fantasía son los Reyes de Tampa Bay que van a jugar siete veces una ante los Azulejos de Toronto y luego tres ante Baltimore y tres ante Miami y juegan en casa los Rays de Tampa Bay los Azulejos de Toronto también pudieran tener una gran semana hoy ante Tampa Bay y después van a jugar tres ante los Orioles y tres ante el equipo de los Medias Rojas de Boston también los Cardenales de San Luis pueden tener una muy buena semana en punto, sobre todo sus bateadores busquen por allí eh, por allí está Matt Carpenter que ha comenzado a jugar eh, con un poco más de frecuencia está Tyler O'Neill, quien regresó de la lista de lesionados, está el novato eh, Dylan Carson, quien comenzó lento y mucha gente se ha bajado, pero es un gran prospecto, estén atentos con estos peloteros ya que los cardenales juegan un total de ocho encuentros si lo contrario, los Bravos de Atlanta un equipo con una alta ocupación se espera para mañana el regreso de Ronald Acuña, esta semana puede ser que no sea muy prolífica en lo que se refiere a la puntuación, ya que los Bravos solamente jugarán en cinco ocasiones y en la primera parte de la semana donde jugarán dos en uno de esos encuentros enfrentarán al estelar Garrett Cole estás escuchando lo mejor del fantasy Baseball con Carlitos Feo allí escucharon la voz de mi compañero de muchos años en el circuito radiofónico del Magallanes Víctor Córdoba Programas. Están escuchando el podcast Lo Mejor del Fantasy Baseball con Carlito Feo, la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón. Vamos con la sección de las lesiones, los lesionados, una sección que lamentablemente, y esta semana no es la excepción, crece a medida que avanza la irregular temporada de Grandes Ligas. Comenzamos con Osi Alvis, iba a regresar la semana anterior, no pudo hacerlo, esta tampoco será, Osi Alvis estará fuera al menos hasta el primero de septiembre por lo menos los bravos eh, reciben la buena noticia de que posiblemente mañana ante los Yankees ya regrese el estelar Ronald Acuña. Chris Bryan de los Cachorros de Chicago en una temporada irregular a la lista de lesionados. Lo más temprano que pudiera regresar es el 29 de agosto. Pudiera ser esta semana que comience a lanzar José Quintana con el equipo de los Cachorros. Su proceso va muy bien y pudiera ser esta semana que comience su actuación. Uno de esos eternos lesionados, David Dahl, estará fuera hasta el 28 de agosto mínimo. Un lesionado muy importante del Fantasy Baseball, Alex Bregman, salió de acción, afortunadamente los astros han seguido ganando. Blackman no regresará al menos hasta el primero de septiembre, Jordan Alvarez la semana pasada nos nos preguntaban si era factible un cambio de Jordan Álvarez por Daniel Murphy y hablamos de las lesiones y bueno se volvió a lastimar su rodilla Jordan Álvarez y no jugará más durante este 2020, a pesar de que Justin Berlander comenzó a tirar pelotas, en el mejor de los casos sería para el 15 de septiembre su regreso y la temporada termina el 27 así que si usted tiene a verlander en una liga que no sea de protección y lo está guardando y necesita otro cupo en lesionados, yo creo que es el momento de dejar libre a Justin Verlander Salvador Salvador Pérez ha tenido problemas de visión va a regresar lo más pronto este día jueves. Francisco Cervelli había estado bateando eh, muy poco promedio pero ha estado conectando honrones por lo que en una posición complicada tenía una ocupación interesante sin embargo se lastimó el venezolano y estará fuera al menos hasta el 4 de septiembre tres lesionados importantes en Minnesota J. Codorici fuera hasta el 4 de septiembre Mitch Garber fuera al menos hasta el 31 de agosto y se espera que esta semana en algún punto pueda regresar Josh Donaldson en los Yankees otra enfermería más, al menos Aaron Josh va a regresar al juego mañana eh, mínimo hasta el 30 de agosto estará fuera DJ Lee Maggio, James Paxson hasta mediados de septiembre, otro que si necesita el cupo de lesionado puede dejar en libertad y Gleyber Torres estará al menos hasta el 4 de septiembre fuera de acción, hasta el primero mínimo Giancarlo Stanton así que se convirtió de repente en una enfermería del equipo de los Yankees de Nueva York, dos lesionados importantísimos, tres lesionados importantísimos, corrijo, en Tampa Bay Nick Anderson que ha estado con un aporte tremendo tanto a la hora de salvar como a la hora de ponchar como a la hora de los hot está fuera hasta el 5 de septiembre esta semana pudiera ser el retorno de Charlie Morton, mientras que Johnny Chirinos será sometido a la operación Tomillón y estará fuera por el resto de la campaña. El venezolano Elvis Andrews sigue sin jugar, no regresará hasta el primero de septiembre Stephen Strasburg, el lesionado más importante de la semana, va a ser operado de su mano de lanzar, fuera por lo que resta de temporada mientras que el prospecto Nate Pearson se espera para alrededor del 4 de septiembre. Lamentablemente muy larga la lista de lesionados esta semana en su podcast Lo mejor del Fantasy baseball con Carlitos Feo. Algunas recomendaciones para para esta semana. La, la semana anterior dimos algunas como Juan Hyun King, quien aportó 30 puntos. Sigue teniendo King, por cierto, una ocupación muy baja dentro de, del béisbol de fantasía. Ahí está lanzando bastante bien y yo creo que es una buena apuesta para un equipo que de aquí en adelante va a jugar un montón de juegos como el de los Cardenales de San Luis. Sin embargo, de calle las dos mejores adiciones para la presente semana en el béisbol de la fantasía son Triston McKinsey de los Indios de Cleveland y Sixto Sánchez de los Marlins de Miami. Estamos hablando de dos super prospectos. McKinsey tuvo un debut realmente extraordinario llegando a ponchar hasta 10 en una labor de seis innings y va a seguir lanzando porque no se espera al menos para esta semana que los Indios incorporen tanto a Zach Plisa como a a Mike Clevinger, así que tiene que ser una opción obligada mientras lo encuentren Triston McKinsey de los indios de Cleveland y Sixto Sánchez, eh, eh, no, cuando se habla de Sánchez hablamos de uno de los mejores prospectos de todo el béisbol, ya le ganó a los nacionales de Washington, es una mezcla impresionante para ser tan joven entre, entre muchos ponchados y pocos boletos, Sixto Sánchez es otra firma obligada esta semana en el béisbol de la fantasía. Corbin Burns regresó a la rotación de los cerveceros de Milwaukee. Es un pitcher con una capacidad importante para ponchar y ha estado tirando al menos cinco innings. También recomendable Corbin Burns. Fran Valdez en el pasado, un pitcher con tendencia al descontrol. Sin embargo, ya ha sido lo suficientemente consistente como para ser tomado en cuenta. Ha tirado al menos seis innings en sus últimos eh, cuatro juegos y tiene un ponchado por inning Una recomendación tremenda. Ya les hablamos de Dylan. Dylan Carson, no ha estado bateando este prospecto de San Luis, pero San Luis juega, juega ocho veces esta semana así que si lo encuentra por allí, no es descartable en lo absoluto, eh, Dylan Carson. Alec Bond, el, el prospecto del equipo de los eh, Phillies de Filadelfia, ya pegó su primer honrón, está bateando muchísimo, aprovechen todavía si lo encuentran por allí. Y un par de receptores eh, con los problemas de lesiones que hay en la posición eh, número dos, está el prospecto de San Francisco, Joy Bart ya está jugando a diario, esa es otra de esas firmas obligadas en el béisbol de fantasía, y regresó Will Smith de los Dodgers, y además pegó un cuadrangular apenas regresó. Son dos recomendaciones amplias para la posición número dos, al igual que Austin Nola del equipo de los marineros de Seattle. Jesse Winker afectado también por el parón que tuvo Cincinnati, sigue siendo una gran opción. La gente se apartó de Robinson Cano, porque ha ido llegó tarde el entrenamiento, porque fue la lista de incapacitados porque comenzó bateando muy poco, muy poco pero se incendió Robinson Cano que de manera sorpresiva está disponible en una cantidad importante de ligas de fantasía, un jugador que es estrella de grandes ligas Robinson Cano. Teoscar Hernández no ha parado de batear, sigue disponible en algunas ligas y ya les hablábamos tanto de Tyler O'Neill como de Matt Carpenter, dos jugadores más del equipo de los Cardenales de San Luis recuerden la cantidad de encuentros que tiene este equipo en la semana. Los más firmados en el sistema de CBS, por supuesto, Triston McKinsey estaba solamente en un 8% de los equipos de fantasía, ya su ocupación es de un 54%. Randall Grishuk creció de una manera bárbara, de un 32%, a un 71% por su gran producción de los últimos días. Brad Keller tiene un par de salidas, además que las anteriores han sido muy buenas, ya está rozando el 80%. Esta semana Keller tiene que demostrar de qué está hecho, tiene dos salidas eh, muy complicadas. Y los prospectos Joy Bart, de 25% a 60% en el sistema CBS y Sixto Sánchez de un 20% a un 51%. Como pueden ver, tanto Bart como Sixto Sánchez todavía pueden ser encontrados en algunas ligas de fantasía. No los dejen pasar, son peloteros de condiciones excepcionales. Y fíjense que entre los tres más firmados están los tres prospectos que recomendamos anteriormente, McKinsey, Bart y Sixto Sánchez. Entre los más dejados en libertad, más allá de los que estarán fuera por lo que resta de la temporada Jordan Álvarez, Johnny Chirinos, eh, Zach Britton va a regresar pero está en la lista de lesionados, Nate Pearson va a regresar pero está en la lista de lesionados, Strasbourg eh, Starling Castro Kirby Yates, los más dejados en libertad, Trevor Gott qué bárbaro, qué manera de llevar batazos para quien fuera el cerrador de los gigantes de San Francisco, obviamente la gente ya se está apartando eh, Griffin Canning eh, un pelotero prospecto de Los Angelinos, pero ha estado muy mal y ya la gente lo ha comenzado a dejar en libertad. Esta semana fue dejado libre en un 20% de los equipos. Un pelotero que no me explico que haya sido dejado en libertad en tantos equipos, a menos que usted no tenga eh, un, un puesto para lesionados en su equipo, es Mitch Garber. Porque Mitch Garber debe regresar a la acción para finales de esta semana. Y es un catcher que, la semana, que el año pasado aportó cerca de 30 cuadrangulares y eso es algo que no se consigue fácilmente. Si usted tiene por allí... Un puesto libre de lesionado Utilícelo con Mitch Garber que va a regresar Pronto y es una excelente opción Jacob Dorisi también ha comenzado A ser dejado en, en libertad eh, Ross Tripling Repetimos, pensamos, se le acabó la gasolina Este lanzador de los Dodgers de Los Ángeles Y Joe Jiménez, quien ayer fue eh, Bateado, fue dejado libre En un total de 11% De los equipos de fantasía El cerrador de los Tigres de Detroit Una parte que no tiene que ver con el béisbol de fantasía Ayer y, y y me extraña que no, que no se corrija, cuando salió Joe Jiménez con un auto en el noveno, vino a lanzar eh, José Cisnero, quien jugó en Venezuela con Cardenales de Lara, y le apuntaron un juego salvado que todavía se refleja que es ilegal. Un juego salvado que no existe y que viola las reglas de anotación. Eso no, nos ha dejado sorprendido porque estamos hablando del mejor béisbol del mundo, el béisbol de las grandes ligas. Sin embargo, en este momento que grabamos el podcast, todavía eh, aparece registrado ese juego salvado, que no debe ser acreditado a José Cisnero, en el sistema Yahoo, tres peloteros que ya hemos nombrado son los más eh, agregados para comenzar esta semana los más firmados, por supuesto, Jake Cronenworth por todas las virtudes que les describimos antes, el lanzador Triston McKinsey, y en Yahoo sobre todo en el sistema Rotisserie los cerradores, y son muy importantes y por supuesto viene subiendo eh, Taylor Williams, firmado en más de 7000 equipos de fantasía Yahoo para el inicio de esta semana. Cerramos nuestro podcast con las preguntas de las personas que nos sintonizan semana a semana. Por ejemplo, Pedro Ramírez desde Guatire nos pregunta por Gio González. Nos dice, bueno, he visto un poco mejor a Gio González. Es momento de firmarlo. Yo sigo pensando que no. Porque Gio eh, ciertamente sí ha estado en un buen momento, ciertamente ha ponchado a 12 en sus últimas 8 entradas, pero no ha pasado del cuarto inning no ha pasado el cuarto inning y para el béisbol de fantasía eso no es negocio. No es negocio porque tienes una posibilidad importante de perder el juego y ninguna de ganarlo. Y solamente con, con los ponchados en tan, poco, en tan poco trayecto, a pesar de que está en un equipo que batea mucho, no es negocio. Así que no veo factible en este momento. No me parece que sea negocio eh, Gio González. Víctor Meneses desde Puerto La Cruz nos pregunta, bueno, ¿y yo Pa cuándo? anda muy mal, incluso fildeando es un verdadero desastre, eh, Joe Adel ayer cometió otro error costoso para su equipo, se está ponchando mucho y, y el 25% de los equipos de fantasía que lo mantienen, pienso que, que va acorde con la etiqueta de prospecto número uno del béisbol con que llegó a las, a las grandes ligas, además debe tener mucho que ver con las llamadas ligas de protección, pero si usted juega nada más por este año y puede buscar otros jardineros, si sí es momento de alejarse de Joe Adele y Román Sánchez nos pregunta por Jack Flaherty y, y vamos a repetir, Jack Flaherty en su salida anterior estaba lanzando bastante bien y fue retirado con apenas 40 lanzamientos, esta semana tiene un par de aperturas, vamos a ver hasta dónde lo lleva el manager Shell, pero Jack Flaherty es súper estrella y en ningún momento hay que apartarse de eh, Jack Flaherty. A lo mejor al igual que pasó a la semana anterior usted pasa alguna rabia, amigo Román, si se si está lanzando un gran juego de pelota y de repente ha retirado del juego temprano pero es el riesgo que hay que correr cuando se habla de un lanzador de esta categoría. Recuerden que este podcast eh, aparte de escucharlo por acá por por nuestro por nuestro formato también pueden escucharlo en la radio de nuestros buenos amigos, los hermanos de la Cruz, de lcb.net.ve donde lo colocan los lunes a las 12 y 30 del mediodía, un placer haber estado con ustedes en otra entrega de lo mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo con la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Rebolón, será hasta el próximo lunes, muchas gracias y hasta aquí Podcast lo mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo